0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência, na minha e espero também na vossa rádio favorita, Antena Minho. Hoje tenho com, com, comigo, obviamente, Catarina Loureiro, mas também um convidado, oh, já agora, boa tarde Catarina.
2: Olá Jorge, boa tarde.
1: E um convidado especial, João Monteiro. O João Monteiro é biólogo de formação, tem um doutoramento em História e Filosofia da Ciência e trabalhou em Comunicação de Ciência e, e criou uma, uma organização chamada Concept, que, que é essa organização, ou digamos, o principal motivo que, que levou ao nosso convite ao João. Bem-vindo, João. Olá, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Olá. Deixa-me só referir que tu também és coautor autor de um livro um, que, eu, que, eu, que eu recomendo a leitura. Já falamos dele porque, aqui várias já vezes. Já falamos desse livro aqui várias vezes, é verdade. Uhum. Que se chama Não se Deixe Enganar. É um, é, um, é um livro, eu diria, para o público em geral, não, só, não só para quem está ligado às ciências, e um, estava inscrito, ou seja, é, é claro, é, uhum. é fácil de entender e, e isso nem sempre é, é fácil quando estamos a comunicar temas relacionados com a ciência, um, em contraponto com a pseudociência. Bom, mas no, o livro não é, não é, digamos, o tema principal o da conversa de hoje, mas sim esta associação, concepto oh Ó João, uh, consegue explicar um, o que é, que é esta associação, porque é que a criaram, que necessidade é que sentiram, ou que sentiste?
0: Sim, claro. Uh, a CONCEPT é, digamos, a sigla da Comunidade Cética Portuguesa e é uma associação de promoção de ciência e de pensamento crítico. Como é que ela uh, surgiu? Surgiu de um grupo de, in de, de indivíduos, de, de pessoas que nem sequer se conheciam, conheciam -se só pela internet, pela, através das redes sociais, uh, que comentavam em... No, no, nos comentários das notícias, ainda né, antes de haver as redes sociais lá no, no espaço dos comentários uhum. dos jornais, em que tentávamos fazer algumas correções ou pedi, procurávamos mais informa informações ou comentávamos entre nós, entre diferentes pessoas uh, sobre o, o propósito das notícias e começámos a ver a certa altura que uh, as pessoas que comentavam eram quase sempre as mesmas e as comentavam numa determinada direção, ou seja, que estavam uh, interessadas uh, sobre o tema eram uhum. pessoas interessadas sobre os temas da ciência eram sobre esses temas que a gente comentava e uh, que, ou faziam reparos no sentido de correção de coisas pequenas, como o, o nome da espécie quando eram notícias escritas, de, deve ser escrita em itálico uh, que depois eram, essas correções eram aceitas pelo, ou pelo autor ou pelo editor e eram corrigidas portanto, eram numa, numa postura de crítica construtiva uhum. e às vezes debatíamos sobre esses temas e, e até alertávamos para outros caminhos, uh, não necessariamente aos jornalistas, mas aos outros leitores Nesse
1: grupo, então, se eu estou a compreender bem, já havia Uh, uh, cientistas que eram contactados por jornalistas com, como forma de validar, confirmar informação nessa, nessa de f... artigos?
0: Ainda não. Nessa uhum. fase, éramos nós enquanto leitores, e como digo, não nos conhecemos, isto ocorreu mais ou menos na, na altura em que uh, o Facebook, enquanto rede social, estava a ganhar expressão uh, em Portugal. Certo. Portanto, na altura, as pessoas tinham o seu feed próprio e começou-se a, a, a dinamizar e a divulgar e a promover o uso de grupos fechados E decidimos criar um grupo só para nós, para aquelas pessoas uhum. uh, que ali uh, comentavam. portanto ok, tínhamos um interesse em comum, vamos organizar-nos neste grupo só para debater, porque era mais fácil comentar num grupo do que notícias, assim, espalhadas, em que, por acaso, vimos que eram as mesmas pessoas. Assim, agrupámos-nos todos naquele grupo. E uh, depois começámos... Uh, Portanto, ainda não era a concept, uhum. era digamos que era o embrião do que viria a ser a concept. E, a certa altura, sentimos a necessidade de uh, haver uma... Uma organização em Portugal, como havia no estrangeiro, o mundo anglo-saxónico está repleto uhum. destas associações de promoção de ciência e no Mediterrâneo, no, nos países de baixo, nos países latinos, existe pouco essa tradição e cá em Portugal havia claramente essa falha e nós achávamos que era necessário haver uma associação do género, nem que seja para, para produzir textos em, em língua portuguesa, porque para nós é fácil ler inglês, mas para o cidadão comum nem sempre tem essa facilidade. Uh, e então pensámos, epá, era bom haver um sítio, um repositório com contextos em português sobre estes temas. E isto, juntámos aqui as duas coisas. Portanto, a necessidade de falar com os meios de comunicação e, por outro lado, produzir conteúdos em português. Para o, para o cidadão. Para o cidadão comum, hum. sim, sim. E mesmo para cientistas que tivessem algumas dúvidas, nós próprios também tínhamos dúvidas sobre alguns temas e esse grupo serviu, como era muito multidisciplinar, serviu para esclarecermos dúvidas entre nós. Uh, e, portanto, foi bom. E, portanto, avançando um bocadinho no tempo, uh, tentamos criar uh, a associação e, e foi em 2012. A ideia era também fazer encontros presenciais e começamos com as Tertúlias, foi o primeiro, a primeira iniciativa que nós fazemos, fizemos e essas Tertúlias são... Acho que são simpáticas no sentido em que nos reunimos à volta da mesa, normalmente num café, e enquanto vamos comendo e bebendo vamos falando sobre uhum. temas em particular, ou às vezes temas em é aberto. E mas qualquer vamos...
2: pessoa pode ir a essas tertúlias? Sim, tribunais. sim.
0: É, são eventos, todos os nossos eventos são gratuitos, uhum. é aberto ao público, é aberto mesmo a pessoas que tenham ideias diferentes das nossas. Uh, algumas das vezes ou tentamos trazer convidados, e a primeira tertúlia foi precisamente sobre a compuntura, em que que é um tema um assunto nós somos um bocado críticos mas convidámos um acupuntor para vir falar até porque não é uma especialidade aprovada pela ordem dos, do, dos médicos
1: sim agora já, já é sim, sim. Sonzinho, é, não é? É, é, é verdade é verdade o bastonário já 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 é, eles fazem a distinção. o bastonário já, já,
2: já, já o deu um passo atrás, não é tem que, ser revisto,
1: tem que ser
0: visto tem que ser visto mas, mas eles é... também dizem que é a acupuntura médica que não é a acupuntura uh -huh. tradicional da medicina tradicional chinesa portanto pois há estas nuances Uh, como dentro da acupuntura, não sei se vamos ter a oportunidade de falar nisso ou não, uh, mas nós criticamos algumas terapia, as terapias alternativas, seja pela sua plausibilidade, seja pela falta de evidência científica, e no caso da acupuntura há uma outra nuance a acrescentar a isto, uhum. é porque mistura-se a acupuntura tradicional com as agulhas, com a eletroacupuntura, em que para além das agulhas passa corrente elétrica, e essa sim, de facto, tem efeitos porque está a ser passado um estímulo, hum, mas sim. mais não é do que uma apropriação de uma técnica da fisioterapia em que se colocam os, os sensores, os elétrodos, e depois passa-se corrente elétrica uhum. para estimular os músculos. Uhum. Pronto, aqui substitui-se esses elétrodos por okay. as agulhas com eletricidade a passar, mas que o sistema é o mesmo. Mas é uma apropriação de uma técnica. Certo. Até porque não existia o controle da eletricidade então, há muito tempo no atrás. No
2: tempo em que foi inventada a medicina sim, tradicional sim. Portanto, não, tem, não existia, tem muitas nuances.
1: Não é? tem muitas nuances <risos> hum. não... Mas então, oh, oh, explica-me novamente o que é que significa concept.
0: tanto Comunidade cética portuguesa. E uma pergunta que nos é colocada sim. frequentemente, o que é que é isso do ceticismo? Exatamente, é isso. É, são pessoas que não acreditam em nada? São pessoas que duvidam de tudo? Uh, <risos> são... Vocês falam de ciência, quer dizer que são céticos relativamente à ciência. Como é que é isso? E muitas vezes confundem o ceticismo com o negacionismo. Quando vou... São
2: polos opostos, são fundo, polos não São é? polos opostos,
0: exatamente. E é por aí que eu vou começar. O ceticismo é uma atitude salutar de, quando há dúvidas para formar uma opinião, uh, procuramos o um melhor conhecimento disponível. Seja científico, seja de outras áreas, seja das ciências sociais, da de filosofia, dependendo do tema que estamos a abordar. Portanto, o melhor conhecimento disponível sobre um determinado tema, uhum. para formarmos uma opinião informada sobre esse tema. Uh, o negacionismo é diferente no sentido em que rejeita as evidências. Portanto, nós procuramos as evidências, isto vem do um conceito, porque há o ceticismo filosófico e há o ceticismo científico, nós no ceticismo científico é onde nos enquadramos, uh, procuramos o melhor, a melhor informação científica sobre um determinado tema e, portanto, seguimos as evidências. O negacionismo nega as evidências. Portanto, Diz, o, a posição do negacionista é: Ok, vocês dizem que há evidências sobre isso, mas nós somos contrários. Existe uma verdade que não nos estão a dizer, uh, e nós é que vamos à procura da verdade e vamos trazer essa verdade. Pronto, isso é o um negacionismo. Rejeitam as evidências, uh, e para dar um exemplo claro, é, por exemplo o tema das vacinas. Foi dos primeiros temas que nós abordámos na concept. e que numa altura em que vocês não se preocupem com isso porque temos uma taxa de vacinação altíssima e ainda bem que E tínhamos, continuamos a ter, ainda assim ter, ainda é um, assim, um problema, é? um não problema, não é? exatamente. E nós estamos a dizer que este problema vai agravar-se, porquê? Porque vimos, como estamos a acompanhar o que acontecia a nível internacional, não só nos Estados Unidos, mas também e principalmente, que era o que nos preocupava mais, dentro da Europa, na França... Na Alemanha, mais, na, Alemanha na França e Alemanha, principalmente, e com alguma expressão já no Reino Unido, na altura, Mas pensamos isto, este movimento vai chegar a Portugal, por causa dos movimentos naturalistas, que achavam que não precisamos de medicação, precisamos é de curas naturais, que também tem muito que se diga esta, esta ideia. Sim, uh, então, nós, isto mais cedo, mais tarde, vai chegar a Portugal, e, pessoalmente, os surtos de sarampo, que era o que já estava a verificar nesses países. Há uns anos, houve surtos de sarampo, e pessoas já morreram, morreram morrer, uma exatamente, não vacinada não vacinada, uh, portanto isto tem, tem porque não é só uma questão de liberdade individual tem a ver com o coletivo, coletivo uh -huh. porque quanto mais pessoas estiverem vacinadas mais as outras pessoas ficam protegidas principalmente aquelas que não se podem vacinar por motivos de saúde uh -huh. ou por ter doenças autoimunes ou por qualquer outra rede. Inclusivamente em
2: Portugal o SNS, não só em Portugal mas o SNS português já teve que adaptar o plano nacional de vacinação uh -huh. a essas questões, nomeadamente Sim. com a vacina do Sarampo, que foi antecipada dos 15 para aos 12 meses, uhum. por causa dos surtos, e com a vacina da tosse convulsa, que passou a ser dada às grávidas no último trimestre, uhum. para proteger os bebés, até aos 2 meses, um, porque os surtos de tosse convulsa acontecem em recém-nascidos muito Exatamente. pequeninos, e portanto, no caso da, no caso da vacina de, do sarampo, aquilo que a ciência considera que é o mais seguro é dar a partir dos 15 meses, e neste momento estamos a dar um bocadinho mais, mais. é seguro na mesma, uhum. mas não é o ideal por causa dos receios associados é, aos proteger, surtos, sim. para proteger as crianças mais cedo. Isto, para mim, é grave, não é? Uhum. Temos que alterar aqui o, as idades ideais para dar as vacinas por causa dos surtos, em resposta aos surtos.
0: Uh, a outra questão que, que nos era colocada nessa altura, do, quando surgiu este debate sobre o surto de sarampo, era se não estava no direito dos pais educar os filhos. Nós não temos uma postura, não temos uma postura nada paternalista, nosso objetivo é dar a melhor informação disponível e de modo civil e que as pessoas depois façam o que quiserem com essa informação. Uh, mas temos de dizer que nesses casos não está em causa a liberdade de, dos pais de educar os seus filhos ao fazerem o que quiserem ou a liberdade individual, está também liber, o direito à saúde das crianças e esse direito à saúde das crianças tem-se de sobrepor às ideias dos pais porque está em causa uh, como a, a, so a saúde e a sobrevivência como outra questão qualquer caso. relacionada
2: Exatamente. com a infância a, o bem-estar, a, a segurança da criança sobrepõe-se à forma de estar dos pais uhum. às crenças dos pais, como é óbvio não é em tudo e nas vacinas também se deveria Sim. sobrepor não é? É.
0: E, e aí é um dos exemplos eu fui buscar este caso das vacinas porque é um dos exemplos de negacionismo das evidências, uhum. portanto sabe-se que as evidências são seguras, não há evidência de que as vacinas causam, causam autismo. Bem, e é isto é, uma, é um dos casos uh, que motivou, que esteve por trás de grande parte deste movimento anti, anti vax como se diz, anti-vacinação. Uh,
2: mas já extrapolou muito mais. Já extrapolou não, muito mais, cima, sim. Agora, agora com a questão da é vacina só... da Covid, já exatamente. fomos para outro novo campeonato de negacionismo. Já extrapolou muito mais a questão. Porque quando, da, a, quando a ideia
0: está lá no autismo. É, quando a ideia está lá, o mindset uh, as pessoas pensam sempre da mesma maneira para novas, para novas situações que, que surjam. Uhum. E, e uh,
1: uh, tu entendes que é, é possível este, este ceticismo e relacionado com o pensamento crítico ensiná-lo? Ou seja, é possível adquiri-lo numa fase mais precoce da nossa idade para tentarmos, de certa forma, termos adultos mais céticos, por assim sim, dizer? Mais sim, céticos. Uhum. sim.
0: Uh... Pode e deve ser ensinado o mais cedo possível. Uh, nós falamos muito, sentamos muito na ciência, porque a maior parte dos nossos membros são da área das ciências, mas não só. Somos uma uhum. equipa multidisciplinar na área da, da história, outros da área do marketing, da área... Uh, das várias... Da, da informática, por exemplo. Uh, e, e, mas somos maioritariamente da área das ciências, uhum. e por isso é que ficamos muito nas uhum. ciências. Mas, para uhum. responder à sua pergunta... Não é só através das ciências básicas, naturais, que podemos explicar, incentivar e promover o pensamento crítico. a outras disciplinas, como por exemplo a filosofia, que têm uma preponderância fulcral. Ou, no caso da história, portanto, agora passando para as humanidades, uhum. também, porque esta, esta desinformação, que é disso que estamos a falar sempre, não acontece só na área científica, existe também na área da história. E vemos isso com, com livros que têm surgido, ou com documentários que aparecem na televisão, por exemplo, no canal História, com os astronautas antigos, <risos> em que e as um, pessoas... há um
1: recente relacionado com uma civilização, do apocalipse, sim. América do Sul... Sim, sim, sim. O
2: canal história neste momento devia se chamar canal sci-fi, não é? é? Convenhamos.
1: Sim, mas a Netflix, pelo visto, quer, quer seguir esse caminho também. É, ah, porque dá dinheiro. Por dar dinheiro. Claro. As pessoas por,
0: por questionam-se e questionam-nos porque é que então existem essas, essas fontes de desinformação e uma, de um, há uns grupos muito reduzidos que é porque acreditam naquilo e acham que têm a verdade uhum. e querem informar as pessoas. Uh, mas a maior parte das vezes é por questões financeiras, ou porque... É,
2: é, é, é dinheiro, é, normalmente.
0: Ou, pela venda de livros, ou pela venda de documentários, ou para terem protagonismo, que uhum. também é algo que motiva muitas pessoas. Se é no
1: género de ficção, tudo bem. Sim. Quando tentam Só, passar mas algo, mas quando, algo como se for um vende, documentário. É como, sim.
0: Uhum. Então o que, é que pode, o que é que pode ser feito? Não, existe um, um guia para tentar a, a má ciência, que é um, um guia... Um guia desenvolvido é por, de por de vocês, conceito. Não. Não. Uh, já foi divulgado por outras organizações e até pelo Carlos Sagan, um grande divulgador ah, okay. de, então, de ciência. ok. Então vocês adaptaram. Sim, nós okay. o que fizemos foi traduzir para português. Sim. Uhum. E, e, e oh João, desculpa, desculpa interromper-te.
1: Mais um minuto e teremos que, entretanto, Sim. encerrar. Sim. E, e terminamos com esse guião para, Sim, para identificar é uma Portanto, a ciência. Sim, é isso Portanto, a
0: mensagem que passa, então, a mensagem final, digamos assim, é que as várias disciplinas têm uma... uma possibilidade de dar o seu contributo, seja na área das ciências, seja na área da filosofia das humanidades uh, e então em seguida para detectar a má ciência que existe à nossa volta, é nós estarmos atentos a títulos sensacionalistas uhum. uh, atenção aos resultados distorcidos, ver se há conflitos de interesse entre quem passa uh, a mensagem ou não uh, não confundir a correlação com causalidade, ou seja, dois aspectos podem estar relacionados entre eles, mas um não ser necessariamente a causa do outro. Uhum. Temos fazer um programa só a explicar o que é que é correlação e causalidade, causalidade. É importante, sim. é importante. Uh, não vou abordar todos, mas atenção aos grupos de controlo, se há grupos de controlo ou não numa experiência, uhum. uh, e no relativamente ou à representatividade desses grupos dos ensaios clínicos verificar, ter atenção se uh, o, a, os grupos são pequenos ou não, portanto grupos pequenos não nos permitem tirar grandes ilações, é preciso uma amostra grande para ter a representação estatística e termos uh, resultados sólidos. Depois verificar, por fim, se esses dados são reproduzíveis ou não, porque não é por ser publicado um artigo científico que aquele artigo é a verdade, não, é apenas mais uma peça num puzzle que tentamos construir, temos de ver se se encaixa no panorama no geral e pronto, e, e ter atenção aos sítios também onde, onde é publicada essa informação, não só nos jornais científicos, como também uh, nos próprios jornais, porque há, no, no meio de, da comunicação social, digamos assim existem os jornais e existem sites que tentam fazer passar por os jornais uhum. e algo que nós tentamos sempre passar é que o jornalismo ainda é uma prática uh, bastante credível uhum. deve seguir os irregulada. jornalistas irregulada, sim tem, o, sim. tem, tem, um, tem um, um, regras próprias um, tem o código deontológico de do jornalista em que os jornalistas têm de passar informação credível e quando há um erro devem corrigi-lo Uh, ao contrário do que se passa em sites que se tentam passar por jornais e não, não são, uh, portanto, não têm esse rigor, não têm essas obrigações deontológicas e, portanto, podem escrever o que Sim. lhes acontece, o que lhes apetece. E, portanto, é preciso nós estarmos atentos às fontes de onde é que nos, vem, de onde é que nos chega a informação. Uhum. Já
1: entrevistámos aqui nesta rádio Sara Beatriz do Viral, Exatamente, que, é, faz que, é, que são essas as E já agora, só para terminar,
2: Sim. eu estava aqui a pesquisar que tinha ideia disto, queria-vos só comer, deixar assim esta Sim. para terminarmos. Foi descoberto um relatório, descobriu que em relação à Covid, a desinformação toda da Covid tem origem em 12 pessoas, chamavam-se disinformation a dozen. São 12 pessoas, obviamente, muito ricas, uhum. a maior parte delas ligadas a indústrias de, ou de terapias alternativas ou de negacionismo Guinness das Paltrow. vacinas. Acho que ela não estava no, no Disinformation Dozen, mas pensem nisto, não é? Toda a informação que nós vimos sobre a Covid e tudo ia ligar a estas 12 pessoas. Portanto, normalmente a desinformação tem uh, uhum. um, um fim e esse fim costuma ser financeiro, não é? Sim.
1: Uh. E eu, é, eu tenho um guião, não é para identificar a má ciência, mas para identificar a pseudociência, que são só duas palavras. Nem, quando se aplica, eu não quer dizer que seja sempre pseudociência, mas se tem físico, se tem quântico, peço desculpa, <risos> e holístico, na frase, eu desconfio sempre. Portanto, quântico e holístico, eu desconfio sempre. <risos> Verdade. João. Muito obrigado por ter vindo este programa. Obrigada eu mais uma vez pelo vosso convite. Esperemos contar com a tua presença muito em breve. Obrigado, Catarina. Obrigada, Jorge. Obrigada quem a quem nos e até para a semana.
0: Comunicar Ciência Uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt.